0: Era uno de los hijos del rey, pero en lugar de tomar su lugar en el trono, decidió emprender una misión de la que posiblemente no iba a volver. Y sus hermanos también lo siguieron. Acompáñanos a recordar la vida y el legado de Amón. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La literatura, el teatro, la poesía, el cine y en fin esa inabarcable biblioteca de relatos que tiene la humanidad está llena de historias y cuentos en los que un protagonista de origen humilde... Después de muchas aventuras, trampas, enemigos y grandes golpes de suerte, logra hacerse un lugar entre las clases más privilegiadas, ya sea porque obtuvieron un tesoro grandioso que les dio acceso a la vida próspera, o porque descubrieron que pertenecían a una familia acaudalada de la que habían sido separados, o porque habían vencido los desafíos impuestos por una antagonista envidioso. El caso es que esas historias tan populares desde la antigüedad nos cuentan cómo sus personajes pasan de tener que trabajar y esforzarse mucho a descansar plácidamente y a disfrutar de sus comodidades, viviendo felices para siempre. En el libro de Mormón leemos sobre la vida de un rey muy peculiar, que en lugar de vivir de los tributos de su pueblo, trabajaba para su sustento y ejercía su cargo de rey sin recibir pago por ello. Es decir, ser el rey era como su llamamiento, su servicio voluntario. Quizás por eso le dolía tanto que sus hijos en un inicio se dedicaran a perseguir a los miembros de la iglesia de Dios y procuraran destruirla. Sí, ese rey era Mosía, al que conocemos como Mosía II, el hijo del rey Benjamín, y sus hijos eran Amón, Aarón, Omner e Imni, los amigos del joven Alma que era el principal instigador de esas persecuciones. Recordarás que a todos ellos se les apareció un ángel que reprendió a Alma, y tras arrepentirse todos ellos se convirtieron a la iglesia y comenzaron a ayudar a llevar a cabo la obra del Señor. Entonces llegó el momento en que su padre Mosía anunciara a su heredero como rey del pueblo de Saraemla, pero tanto Amón como el resto de sus hermanos rehusaron ocupar el puesto de rey que les correspondía. Al ver esto, Mosía instruyó a su pueblo a que cambiara su modo de gobierno. En lugar de reyes, serían gobernados por jueces dignos y justos, elegidos por la voz del pueblo. ¿Y qué hicieron los hijos de Mosía? Y aquí comienzan las decisiones que hacen de los siervos del señor auténticos héroes. Ellos pensaron en los Lamanitas, que nacían, vivían y morían sin haber escuchado el evangelio verdadero. Tanto así se habían alejado del conocimiento desde aquella división que había habido cuando Laman y Lemuel se alejaron de Nefi y combatieron a su pueblo. Los Lamanitas habían desarrollado un rencor histórico por los nefitas y los azotaban con guerras frecuentes y un odio tremendo. Pero aún así, los hijos del rey Mosía consideraban que eran almas valiosas ante los ojos de nuestro Padre Celestial y que por tanto debían tener a su alcance las bendiciones del evangelio y de la salvación. Por supuesto no iban sin preparación, se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad al escudriñar las escrituras con diligencia, oraban y ayunaban, y habían recibido el espíritu de profecía y revelación, y la promesa del Señor de darles poder en sus palabras y sus hechos. Así que los hijos del rey salieron a predicar el evangelio a los lamanitas, cada uno a una diferente ciudad sabiendo que era una empresa muy peligrosa, pero con toda la fe puesta en el Señor, cuya voz le habló paz a Mosía y le prometió que protegería a sus hijos. Cuando Amón llegó a la tierra de Ismael, los lamanitas lo ataron y lo llevaron ante el rey Lamoni para matarlo o convertirlo en esclavo. No lo recibieron con un cuerpo diplomático amable ni ofrecieron un banquete en su nombre a pesar de ser el hijo de un rey. Pero tampoco Amón lo exigió. En el mismo instante de ser tomado prisionero, comenzó su obra de predicación. Ante lo extraño que era tener un nefita solitario en sus tierras, el rey Lamoni le preguntó si deseaba quedarse entre los lamanitas. Sí, respondió Amón, por un tiempo, tal vez incluso hasta el día de mi muerte. El rey complacido le ofreció que tomara a una de sus hijas por esposa, pero Amón no aceptó, pidió ser siervo del rey. Habría sido tratado como príncipe si hubiera tomado a la hija de Lamoni por esposa. Habría estado en la familia más importante de aquel lugar, pero en lugar de ello pidió que se le considerara un siervo y se le integró a los siervos encargados de cuidar los rebaños del rey. Estando en esas labores, llegaron varios lamanitas a querer robar los rebaños del rey, lo que causó gran preocupación porque el rey solía matar a los que perdían sus rebaños. Pero Amón vio una gran oportunidad para mostrar el poder de Dios que estaba con él. Persiguió y venció a los enemigos del rey y reunió a los rebaños y todos se asombraron de su gran poder porque ninguno de sus enemigos había podido siquiera tocarlo. Cuando los compañeros de Amón le contaron al rey lo que había sucedido, el rey trató de hablar con Amón, quien en vez de descansar estaba alimentando a los caballos del rey y preparando sus carros. El rey estaba aún más asombrado. Él dijo, este siervo se acuerda de todas mis órdenes para ejecutarlas. Amón era un siervo eficiente, pero había logrado impresionar al rey. El rey no había podido ignorar el poder que se manifestaba a través de Amón, así que lo mandó llamar y le preguntó cómo es que era tan poderoso. Amón le explicó entonces que Dios estaba de su lado y que todo lo que deseara el rey que fuera justo y recto podría hacerlo por el poder de Dios. Entonces el rey conmovido preguntó, ¿Eres tú el gran espíritu que conoce todas las cosas? Porque Amón había percibido sus propios pensamientos. Amón le dijo entonces que no, pero que Dios a quien él servía era la fuente de todo su poder y la fuente de la vida y la salvación. Para este momento el rey Lamoni estaba tan impresionado que le dijo a Amón, que le concedería todo lo que deseara. Estaba dispuesto a darle su reino, a ser sometido por él. Amón ahora tenía la gran oportunidad que buscaba. Solo le pidió que escuchara el mensaje. Así le predicó al rey sobre Cristo y el plan de salvación. Y el rey, dominado por el Espíritu Santo, cayó como inconsciente y para la angustia de su esposa la reina y de algunos de sus allegados, parecía incluso que había muerto. Y duró así por unos días, lo que pasó fue que el rey estaba teniendo una batalla interior que terminaría en una conversión profunda de corazón. Amón dio consuelo y esperanza a la familia del rey y llegado el momento bendijo al rey para que despertara. Cuando pasó esto, el rey testificó sobre su conversión e incluso dio testimonio de Cristo. Muchos creyeron, se bautizaron y se convirtieron en personas justas y se estableció en ese lugar la iglesia. Después de ello, Amón acompañó al rey a la tierra de Midoni, donde vivía el padre de Lamoni, y de cuya jerarquía dependía su propio reino. En el camino se encontraron con ese rey, padre de Lamoni, y al verlo con Amón, lo reprendió por relacionarse con Nefitas. El padre de Lamoni había encarcelado a dos de los hermanos de Amón por predicar en su tierra. Bien, pues eventualmente Amón también le enseñó el evangelio al padre de Lamoni, y este se convirtió. Por supuesto Amón salvó a sus hermanos y cuando por fin se reunieron después de muchos años compartieron todo lo que habían hecho, enseñado, sufrido y cosechado. Después de esto Amón no abandonó a sus conversos, se preocupó por su bienestar y su seguridad e incluso propuso que los pueblos que habían sido convertidos se fueran a vivir a Zaraemla. Eran la manitas que arrepentidos de la iniquidad en la que habían vivido y ahora como miembros del pueblo del Señor, tomaron sobre sí el nombre de y aunque entre los nefitas eran conocidos como el pueblo de Amón o Amonitas. La obra de Amón todavía siguió, se reencontró con Alma y emprendieron una misión entre una parte del pueblo nefita que se había comenzado a desviar del camino recto, se hacían llamar soramitas y, en fin, dedicó el resto de su vida a predicar el evangelio de un modo valiente y decidido. Este príncipe, hijo de un rey, que tenía el derecho de heredar un trono y de gobernar un pueblo, Prefirió bajarse de él y predicar el evangelio e ir hasta las regiones más insospechadas y los pueblos más peligrosos para hacer llegar el mensaje de salvación a todas las almas y por esa razón Amón es nuestro héroe de las escrituras.